0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu programda Eray Bey'in seçimiydi. Bu poliglotlardan yani çok dillilerden bahsedeceğiz. Çok dilden neyi kastediyoruz? Herhalde 5 dil, 6 dil ve daha üzerine konuşanlar ama tam orada belli değil. Yani hayranlık uyandıracak derecede fazla dil konuşan insanlardan bahsedelim dedik. E, bu konuyu neden seçtiniz Eray Bey? Neden biz birkaç zamandır poliglotlar üzerinde çalışıyoruz? İzah eder misiniz lütfen?
1: Valla işte kendim de bir poliglot olduğum için demek isterdim ama öyle bir durum söz konusu değil. Ne yazık ki uzaktan yakından alakam yok. Ama Washington Post'a yayınlanan bir makaleyi okudum. Bir makaleye denk geldim ve orada Von Smith isminde bir halı yıkamacının aslında hiper poliglot olduğu yazıyordu. Yani halı yıkamacılık mesleğini icra ederken aynı zamanda Simit arkadaşımızın dil öğrenmeye merakı varmış ve kendisi 37 dille uğraşıyor. Hem hal olmuş vaziyette. Bunların 8'ini kendisine göre çok iyi konuşuyor. Mütevazı bir insan. 8 dilde konuşabiliyorum diye cevaplıyor ama halbuki bakıldığında 24'ünün akıcı olduğu, bunlarla bir sohbete girebildiği, muhabbete girebildiği bu 24 dilde ortaya çıkıyor. MIT'de beyni inceleniyor vesaire. Çünkü bütün bilim insanlarının çok uzun zamandan beri merak ettikleri bir konu bu. Nasıl oluyor da insanlar işte 30 değil, 40 değil falan gibi böyle insanın aklını almayacağı seviyelerde dilleri öğrenebiliyorlar? Bunun için türlü türlü araştırmalar yapılmış. Özellikle bilişsel şemalara bakılıyor, kognitif şemalara bakılıyor. Beynin yapısında bir farklılık, doğuştan gelen bir farklılık olup olmadığına bakılıyor. Şu ana kadar sonda söyleyeceğimizi kısaca tease edelim. Hani böyle bir hap attım dil öğrenmeye ...yatkın bir hale geldim veyahut da benim beynimde şöyle bir gen var... ...o sayede konuşuyorum gibi bir sonuca varılmış değil. Ama bu konuda çalışmalar sürüyor. Bölümünde ilerleyen zamanlarında bunlardan bahsederiz zaten.
0: Modern dil bilim ortaya çıkmadan evvel... ...e tabii diller hakkında bir takım teoriler var. Önemli bir kısmı da dini bunların. Ve işte o meşhur Babil Kulesi'ne geliyoruz buradan. İşte efendim nedir bu? Bu büyük tufandan sonra insanlar tekrar bir araya gelirler... Yeniden medeniyet kurulacaktır. Babil şehrinde derler ki kocaman bir kule yapalım. Göklere kadar uzansın ve böylelikle gücümüzü de ortaya koymuş olalım. Hani bundan sonra medeniyetimiz iyice pekişsin. Hatta tanrılar katına da ulaşalım diye. Zaten böyle algılanıyor tanrı tarafından. Ve ne oluyor? Kuledeki herkesin ortak dili konuşuyor bu insanlar. Meşhur hikaye tanrının gazabını uğruyorlar ve farklı diller konuşmaya başlıyorlar. Böylelikle anlaşamıyorlar. Anlaşamayınca kuleyi de tamamlayamıyorlar ve dünyanın dört bir tarafına dağılıyorlar. Şimdi bu efsane üzerine kurulu modern dil bilimden evvel dillerin kökeni. Ve şuna inanılıyor. Nuh peygamberin 72 torunu var. O 72 ayrı dil oldu. Bizde de vardır ya 72 millet denir mesela. Onun da kökenleri buradan geliyormuş. Şu ilginç. Mesela Amerika'daki yerli kabilelere bakın. Başka Afrika ülkelerinde vesaire hep böyle bir gazaba uğramak. Dillerin farklılaşması, ortalığa dağılmak. Ve kiminde de bir kule yapmak, bir bina yapmak ortak motifleri var. Bu bana bir hayli ilginç geldi. Yani bu ortak bir temaymış. Neyse bu bir lanet olarak görülüyor anladığım kadarıyla bir kısmı tarafından insanların ve poliglotlar da bu laneti aşabilen kişiler olarak yani modern dil bilim çıkmadan evvel de hayranlık duyulan insanlar var aralarında. İşte Kleopatra nadiren tercüman kullanırdı, işte efendim Kral Mitridat mülkündeki her dili konuşabilirdi, birinci Elizabeth galce Kornişçe, İskoçya, İrlandaca artı altı dil falan konuşurdu diye böyle şeyler var tarih ama belgelemek pek mümkün değil 1800 yıllara kadar.
1: Mitridat demişken onun da çok dil konuştuğunu her bölümün olmazsa olmazı her yeni hallerin vazgeçilmez ismi Yaşlı Pliny yazmış. Yaşlı Pliny olmasa yeni haller olmazdı <gülüyor> diyebilir miyiz? <gülüyor> Diyebiliriz yarısı olmayabilirdi. Hangi konuyu konuşsak Yaşlı Pliny'nin konuya dair bir fikri bir metni bir yazısı oluyor. Evet Pliny demiş ki Mitridat için. 22 ulusu yönetirdi ve her bir ulusa kendi dillerinde söylev ve nutuk çekerdi. Hiçbir zaman tercüman kullanmazdı demiş Mitridat için. Dil öğrenme demişken şunu söyleyelim. Peki bugün nasıl bir dağılım gösteriyor dil bilme hadisesi? Şöyle bugün dünya nüfusunun %40'ı tek bir dil konuşuyor. Oradan başlayabiliriz. İki dil bilenler yani ana dil artı bir dil diye düşünün ama bunu. Ana dilinizde yok saymayın yani. Yüzde 43'ü iki dilli kabul ediliyor. Ve 3 dil ise yüzde 13. Mesela siz yüzde 13'e giriyorsunuz Özgür Bey. İngilizce, Fransızca ve Türkçe ile. Ben İngilizce ve Türkçe ile yüzde 43'e dahilim. Burada ilginç olan şey dikkat ettiğimiz gibi iki dilliler tek dillilerden daha fazla dünyada. %3'lük bir fark var aralarında. 5'e kadar yani çok dilli deniyor multilingual dedikleri 5'e kadar dil bilenler %3'ü oluşturuyor. Ve bunun dışında 5 ve üstü dil bilenlerse poliglotlar ve bunlar %1'lik kesim. Tahmin edileceği gibi çok çok az. Bir de hiper poliglotlar var. Onlar artık elle sayılacak kadar azlar tabii. Avrupa'da mesela örneğin. Şu anda 20 kadar hiper poliglot yaşadığı biliniyor. Yani araştırmalar sırasında hani kıyıda, köşede kalmış bilinmeyen insan var mıdır? Bu devirde pek çok mümkün değil ama 20 kadar Avrupa'da hiper poliglot yani 11 dil ve üstü bilen insan olduğu yazılıyor, çiziliyor.
0: E şunu da belirtmek lazım. İngilizcenin büyük bir tahakkümü var şu anda dünyada hepimizin malumu. Dünyada... 2 milyar insan ikinci dil olarak İngilizce öğreniyormuş. 2 milyar insan. Bu yani ana dili İngilizce olanların 4 katı falan. Ve yapılan tahminlere göre dünyadaki İngilizce iletişimin %70'ini ana dili İngilizce olmayanlar arasında gerçekleşiyormuş. Bu durumda şu da ortaya çıkıyor. Yani ana diliniz ve İngilizce önümüzdeki yıllarda zaten herkese olan bir durum haline gelecek gibi gözüküyor. Yani bu 2 milyar insan İngilizce öğrendiğine göre 8 milyar olduğumuzu düşünürsek... ...önümüzdeki yıllardan itibaren 2 dil ve üzeri sanırım yabancı dil bilme koşulu olarak ilerleyecek gibi de gözüküyor. Bunu da bir altını çizmek lazım. Şimdi bu şey de karşımıza çıktığı zaman poliglotların... Bir isim devamlı surette önümüze geliyor bu da Giuseppe Mezofanti 1774 senesinde doğmuş 1849'da vefat etmiş bir İtalyan kardinal ve aynı zamanda Vatikan kütüphane müdürü ve o zamanın efsane figürü oluyor. Yani ilk turizm diyelim tırnak içerisinde yani entelektüellerin hali vakti yerinde olanların şöyle Avrupa'yı gezdikleri bir dönem. Şanı da çok duyulduğu için her genelde bir gidip dilini deniyor onla. Ya benim dili de konuşuyor. Aa benim dili de konuşuyor. Ya bu benim dili bilmiyordu. İki hafta sonra gittim bak konuşuyordu öğrenmiş gibi bir efsane. Önemli kısmı şu ilk defa az da olsa belgelenen biri. Yani bu iddiaların gerçekten çok dil konuşma meselesinin gerçekten biraz belgenebildiği bir insan mezofonti. Hem şimdiki arşiv bilgilerinden hem o dönemki tanıklıklardan bunu görüyoruz. İsa
1: içinde bir poliglot olduğu söyleniyor. Bu tür tarihi figürler var ama tarih bugüne yaklaştıkça... İşin tırnak içerisinde şarlatanlıkla gerçekten poliglot olma hali arasında bir ayrım oluşuyor. Çünkü tarih boyunca yakın tarihimizde de şarlatanlardan çok fazla var. kendini çok dil biliyormuş gibi gösteren, belli kalıpları belli dillerde ezberleyen. O da bir dil öğrenme aslında ama yani hani dili hakim olarak ne söylediğinin farkında olarak konuşmak başka bir şey tabii ki. Bir de Emil Krebs çıkıyor karşımıza. Mezofanti'den biraz daha sonra. Aralarında bir 100 yıl kadar var diyelim. Emil Krebs de 1867'de doğmuş, 1930'da rahmetli olmuş. Alman bir Çin bilimci kendisi. 68 dille hem hal olduğu söyleniyor. 68 dille uğraşıyor. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim 68 dili kullanıyor. Şimdi burada şuna da girelim Özgür. Hazır yeri gelmişken Emil Krebs'ten bahsederken. Şimdi bu konuşma kelimesini poliglotlar çok sevmiyorlar. Kaç dil konuşuyorsun dediklerinde... Gerçek poliglotlar böyle çok cevap vermekten hoşlanmıyorlar. Çünkü dili kullanmak, dille uğraşmak, dili çalışmak gibi terimleri, terminolojiyi tercih ediyorlar. Bunun sebebi konuşmak deyince sınırları belirsiz ve bunu aslında tek dillerin bir tahakkümü, bir şovenizmi olarak okuyorlar, algılıyorlar. Genel eğilim böyle. Hatta ünlü bugün hala hayatta olan poliglotlardan, hiper poliglotlardan bir tanesi şey diyor... Bir insanın en temelde şarlatan olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu poliklotluk meselesinde, çok dil bilme meselesinde mütevazı olup olmadığına bakın diyor. Eğer diyor ben bir dil biliyorum şu kadar konuşuyorum falan diye ortalıkta geziyorsa şarlatan olma ihtimali yükseliyor diyor. Dolayısıyla yani o dille çalışıyorlar. Mesela Emil Krebs'in 120 ekstra dille de çalıştığı yani toplamda 180 küsur dille çalıştığı söyleniyor. Yani üzerine çalışıyor bu dillerin. Bunların 68'ine bir noktaya kadar hakim olduğu iddia ediliyor ama yakın tarih olduğu için daha somut kanıtlar var. Ve Krebs'in beyninin peşine düşülmüş. Sizin daha evvel Napolyon'un penisinin peşine düşülme hikayenize benzer bir şekilde Krebs'in de beyninin peşine düşmüşler. En sonunda ailesi Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ne bağışlamış. Evet Broca alanı büyük çıkmış bunlardan bahsederiz yani konuşmadan sorumlu bölge beyinde Krebs de büyük. Fakat şunu bilemiyorlar tabii ki. Doğuştan gelen bir şey mi yoksa bu kadar dili öğrendikçe mi büyüdü? Esas mesele de zaten orada. Bunun beynin
0: yapısıyla bağlantısına geliriz. Burada şöyle bir şey var. Poliglotların değil ama aralarında kimilerinde de poliglot olduğu ses bilimcilerin beyninde yapılan bir araştırmada... ...önemli bir kısmının doğuştan itibaren işitsel kortekslerinde fazladan gri madde ilmeği olduğu... ...yani bir, biraz daha fazla gri maddeleri varmış işitsel kortekste ki... ...ses bilimciliğe doğru ilerlemelerinin sebeplerinden biri de bu olabilir. Yani beyinle bir bağlantısı olduğu açık. Henüz araştırılıyor diyebiliriz değil mi? Yani bu ne, ne olduğuna dair. Beyinde ne olunca poliglot olduğu meselesi henüz araştırılıyor.
1: Tabii orada kesin bir şey yok. Üzerine çalışılıyor. Bir ara bir gen bulunmuş. O genin bu işten sorumlu olduğu düşünülmüş... ...ama sonra burada bir hata yapıldığı fark edilmiş. Yani evet konuşma bozukluklarında o genle karşılaşabiliyoruz ama... ...durum tam olarak öyle değil... Bir tane hap var o hap fareler üzerinde denendiğinde bir bakmışlar ki işte hapın şöyle bir etkisi var fareler daha iyi görmeye başlıyorlar böyle bir şey olabilir mi diye düşünmüşler bu ilacın bir migren ilacı olduğu söyleniyor yapılmış bir çalışmada görsel gücü arttırdığı söyleniyor fareler üzerinde yani böyle bir arayış var ama şu ana kadar somut olarak biyolojik olarak şu sebepten dolayı daha iyi dil öğreniyorlar demek çok mümkün değil. Ortaya aslında üç tane dil öğrenen insan tipi çıkıyor. Bu üç tipi ben çok beğendim. Yani çok bence doğru yaklaşım o. Michael Erard'ın kitabında da var. Bu bir yaklaşım yani. Genelleme öyle kabul edelim. Bir diyor dahiler var. Zaten ne versen öğrenecek. IQ'su yüksek, algılama kapasitesi yüksek, hafızası çok kuvvetli vesaire. Yani gerçekten o zaten dahi dili öğrenmiş. Birinci tip bu. İki mezofantiler var diyor yani bunlar doğuştan dile yetenekli insanlar o fonetiğe hakim özellikle kelimeleri taklit etme yetenekleri yüksek oluyor daha doğrusu sesleri dilde en önemli şeylerden bir tanesidir ya biz mesela utanırız böyle ağzımızı yaya yaya İngilizce konuşmayız hatta böyle ukalalık bile kabul edilir böyle ağzını çok yaya yaya İngilizce konuşursan tamam anladık İngilizce biliyorsun filan derler biraz kültürel de bir şey bu. Bir de köleler var diyor. Bunlar sabahtan akşama kadar çalışıyorlar diyor. Yani bunların öğrenme yöntemi çalışmak. Ancak çok çalışıncı oluyor diyor. Yani Alexander Argüles diye bir yakın dönem poliglotu, hiper poliglotu var. Şu anda 32 yaşında, 30 dile hakim. Hayatının uyanık zamanının %40'ını dil çalışarak geçiriyormuş. Ve bu diller üzerinde 15 ila 20 dakikalık episodlar halinde döne döne çalışıyormuş. Yani 20 dakika birini çalışıyor, dönüyor 15 dakika birini çalışıyor. İşte Arapça falan gibi daha karmaşık olan dilleri daha uzun sürelerde çalışıyor. Yani sürekli üstünde adam zaten onunla uğraşıyor. O sayede öğreniyor. Üçüncü
0: kategoriye girmek istiyorsanız vaktinizin %40'ını buna ayıracaksınız. Ya da Alexander Argüles'in yaptığı gibi sabahın köründe kalkıp her sabah ikişer sayfa Arapça, Sanskritçe ve Çince metin yazacaksınız. Çünkü Argüles'e göre bunlar etimolojik pınar kaynakları olan dillermiş. Yani Arapça ve Sanskritçe ve Çince'den biraz da o etimolojiyle diğer dillerde de kuvvetlendiği için çalışıyor ama... ...şimdi herkesin de harcı değil herhalde değil mi? Sabahın köründe kalkıp Arapça, Sanskritçe ve Çince etimolojik pınar kaynağı diller üzerine ikişer sayfa yazmak. Yani ben pek yapamazmışım gibi geliyor bana. Bir de yorucu kısmı da şuradan ortaya çıkıyor. Bazı poligodotlar işlerini bırakmışlar dil öğrenebilmek için. Yani artık hani işi dil öğrenme aşkının önüne engel olmaya başlıyor ve... Çok az bir kısmı profesyonel olarak kullanıyor aslında bu yeteneklerini. Yani aralarında simultane tercümanlık yapan ya da dil bilimci olanların sayısı bir hayli az. Senin de Washington Post örneğinde olduğu gibi işte halı temizlemeci de var. Aklına gelmeyecek gayet sıradan insanlar da var. Ve önemli bir kısmı da bununla böbürlenmiyor gerçekten. Yani bunu büyük bir zevk olarak yapıyorlar. Ama yorucu kısmı olduğu da açık. Mesela Mezofanti diye bahsettiğimiz meşhur İtalyan kardinalin ve özenen bir kız 11 ila 16 yaşları arasında sürekli dil öğrenmeye çalışıyor. Ve günde 2 saat uyumaya başlıyor bunun sonucunda ve sonunda hayatını kaybediyor. Bu yorgunluktan ve mühtemelen sürmenaj olduğu için. Fakat doğal bir yetenek olduğu da açık bir kısmında. Yani sadece çalışarak, yani o da bir yetenek zaten kendini bu kadar disiplin etmek ama... Kimi de o kadar zorlanmadan da öğreniyor anladığım kadarıyla. Yani her seferinde böyle kırbaçla çalışması da gerekmiyor. Elbette bir çalışma zamanı var ama... Yani ben bir örnek okudum, sen de o makaleyi okumuşsun. Hatırlarsın, adam Malta'ya gidiyor. Bir yanında gazeteciyle beraber, bir çok dilli birisi. Malta'da bir hafta geçiriyorlar. Ve o bir haftanın sonunda adam gerçekten... ...Maltalıları bir yıldır Malta'da yaşadığına ikna edecek kadar... ...Maltızca konuşmayı öğrenebiliyor.
1: Dilin böyle bir özelliği var. Bir de tabii senin de söylediğin gibi bir takım kısa yollar keşfediliyor... Bazı dil aileleri diğer dil aileleriyle akrabalar zaten. Dolayısıyla kelimeler benzerlik gösteriyor. Bu tür durumlar var. Zaten poliglotlukta yani İspanyolca, Almanca, İtalyanca, İngilizce, Fransızca dilden sayılmıyor. Bunların hepsi arasında geçişkenlik de fazla. Dolayısıyla bunları zaten yalayıp tutuyorlar. Onlar daha çok böyle bilinmeyen dillere, yok olmaya yüz tutan dillere merak sarıyorlar. Onları öğrenmeye çalışıyorlar. Malta'ya, Malta'nın... Yerel dilini öğrenmeye gidiyorsun. Söz konusu çok böyle dünya üzerinde jenerik bir dil değil. Kıyıda köşede kalmış dillere merak sarmaya başlıyorlar bir süre sonra.
0: Mezofonti'nin arşivlerine girilmiş yakın zamanda. Ya bu adam gerçekten söylendiği kadar dil biliyor muydu diye ve notları bulunmuş. O notlar arasında kimi Amerikalı yerli dilleri de var. Yani o yıllarda daha ya dur kıta yeni keşfedilmiş. <gülüyor> Aradan geçmiş 200 sene. Sen onu Vatikan'da nereden buldun? Kim getirdi onu falan. Ve şey olarak da kullanıyorlarmış. Çok da savaşların olduğu bir dönem işte. Napolyon'a falan da denk geldiği için bu Mezofonti. Savaş meydanlarında yaralı askerler geliyor ve çok çeşitli milletlerden. Avusturya çok zengin bir etnik ve dil haznesine sahip olduğu için. E hepsiyle bu gidiyor konuşmaya. Günah çıkarmaya gelen yabancılar bu gidiyor. İbrisi idam mahkum olmuş dilini konuşan insan yok. Bu gidiyor o işi hallediyor falan. Gerçekten de arşivine baktıkları zaman hiç aklına gelmeyecek bir takım dilleri üzerine çalıştığı görüyoruz. Tabii ne derece biliyor hepsini bilmiyordur elbette. Ya Zaten o senin de söylediğin ben, hani bilmek ne demek bir dili o ayrı mesele ama şunu yapıyor. Meşhur Lord Byron vardır ya o da fena dil konuşmuyormuş. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Latince, Ermenice falan biliyor Lord Byron. Yarışa giriyorlar Cisepme Mezafonti ile. Farklı farklı dillerde birbirlerine küfrediyorlar kim kazanacak diye. Koca Kardinal ile koca Lord Byron. Mezofonti kazanıyor ve Lord Byron bakıp bu bir canavar, bu adam bir canavar deyip böyle dramatik bir şekilde mekanı terk ediyor. Bu anekdotu da anlatmadan geçemedim efendim.
1: Sinematografik bir anlatım oldu Özgür Bey. Bir de etimolojisine bakalım. Oradan da birazcık hani sınırları nedir, neye ne diyoruz. Polyglot kelimesi poly, çok de. Glot da düşünün, gloss kelimesinden. Çok dil bilmek, çok dil konuşmak ve 17. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlanıyor. Hiperpoliglot ise çok daha yeni bir kelime 20-25 yıllık bir ömrü var. Daha yeni yeni hayatımıza girmiş. Yani öyle bir kavram yokmuş. Hiperpolyglotlar olmasına rağmen. Mezofantiye ile ilgili de bir şöyle anekdot geldi aklıma onu da belirteyim. Bu yine arşivinde yapılan çalışmalarda böyle artık siyahlaşmış kağıtlar bulunmuş. Okunamayan, zor okunan bir takım testler, mestler işte klasik kağıtları incelemişler ve ortaya çıkmış ki her kağıtta Bildiğiniz bizim hani İngilizce öğrenirken küçükken kullandığımız bir yöntem olarak bir kelimenin farklı dillerdeki yazılışları yani flash kart denilen yani cebinde bunları taşıyormuş ve çıkartıp çıkartıp bakıyormuş sürekli olarak o kelimelerin farklı dillerdeki karşılıklarına. Yani bildiğimiz en klasik yöntemi bu gelmiş geçmiş en büyük poliglot diyebileceğimiz mezofanti de kullanmış. Yani çeşit
0: çeşit yöntem kullanan var genel itibariyle zihin haritaları çıkarttıklarını söylüyorlarmış ya da işte hafızalarında bir şeyleri demirlemeyi iyi biliyorlar anladığım kadarıyla bir de bir kısmı dilin mimari modelini çıkartıyormuş kaba inşaatını kuruyor kafada dilin mimari yapısını görüyor. Daha sonra kelimelerle de o binanın içini dekore ediyor. Yani bu şekilde tarif edenler de var. Tabii nasıl işletiklerini kafalarını tam o sırada bilemiyoruz ama bu şekilde tarif ediyorlar. Yani belli yöntemler bir noktadan sonra zaten bulunuyordur. Hele 3-5 dil öğrendikten sonra tabii ki orada bir hayli avantaj sağlanılıyordur. Yani poliglot olmamakla beraber Fransızca bildiğim için İspanyolca bir metinle karşılaştığım zaman şayet yazılıysa ya da İtalyanca bir metinle karşılaştıysam... Yani en azından neden bahsettiğini ve genel olarak içindeki bazı enformasyonların kritik bir kısmını anlayabiliyorum metin çok zor değilse. Yani bu kadarını anlayabiliyorum bir akrabalıktan dolayı bir kelime haznesinden dolayı ama yine de burada anlaşılmaz bir durum var. Ve bunu da araştıranlardan birisi Evelina Fedorenko, MIT'de Massachusetts Institute of Technology'de kendisi. Milleti MRI'ye sokup sokup duruyor bir süredir. Yani bu beyinde ne oluyor diye. Sende rastlamışsındır Fedorenko'nun çalışmalarını MIT'deki Evet düşünerek. evet
1: yani. Birkaç isim daha var zaten onların etrafında dönüyor.
0: 12 yıllık bir araştırma yapmış. Bu fonksiyonel MRI dediğimiz cihazın içine insanları sokmuş ve hepsine Alice Harikalar Diyarı'ndan metinler okutmuş. İşte çeşitli dillerde. Hani hepsine de aynı metin olsun diye. Bu 12 yıllık araştırmanın sonucunda genel olarak şunu görebiliyoruz. dilinizle ilgili bir şey hatırlarken ya da anadilinizi konuşurken beyninizde daha az bölge çalışıyor. Yabancı bir dilde ise beyinde daha fazla bölge çalışmaya başlıyor. Yani bir defa ana dil daha kolay. Yani orası kesin. Fakat hiper poligotlarda şu fark edilmiş. Yabancı dil için de dili işlemek için... ...beyinlerin daha az bir alanını kullanıyor hiper poligotlar. Yani tam tersi mi acaba diye beklenirken... ...daha az bölge kullandıkları ortaya çıkıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bilinmeyen bir dil karşısında poliglotlar... ...görsel hafızaya ilişkin yerleri de çalıştırabiliyorlar. Ama senin benim gibi düz insanda orası çalışmıyor. Bilmediğin dil karşısında biz veriyoruz. Yani beyhude bir çaba diyoruz. Hiç beynimiz çalışmıyor. Onlar artık belki alışkanlıktan... ...hani beyin kaslarını o hale getirdiler anlamadığı bir şey olduğu zaman da görsel taraf devreye giriyor ve ondan sonra çok da dil kısmında fazla efor sarf etmeden öğrenebildikleri gibi bir ilk izlenim var ama tabii çok çok daha incelenmesi gerekiyor bunun.
1: Yine söz şeye geldi. Umurtalacıya benim meşhur ODTÜ'nün perception hocası daha çok görme üzerine çalışıyordu ve işte bu bilişsel şemalar falan özel araştırma alanıydı. Davranışçı ekolden daha sonra biraz daha bilişsel davranışçı ekolden gelen bir hocaydı. Umur Hocanın ilginç bir tespiti vardı, beynin ne kadar hızlı bilişsel şemaları taradığına dair. Şunu söylemişti ve ben, yani sadece ben değil bütün sınıf dona kalmıştık. Mesela dedi bir kelime duydunuz ve kelimeyi biliyorsunuz ama hatırlayamadınız. Orada bir zaman geçer dedi. Ee, neydi, neydi, neydi? İşte şu muydu? Şu kelime yabancı gelmiyor. Yani fonetiğiyle, yazılışıyla vesairesiyle sizinle bir yakınlık kuruyorsa kelime bir düşünüyorsunuz, değil mi? Böyle birkaç saniye. Hayatınızda hiç duymadığınız bir şey duyduğunuzda bilmiyorum diyorsunuz pat diye. Ve aslında aynı kognitif şemaları bilişsel şemaları taramanız gerekiyor. Demek ki beyin o şemayı çok hızlı tarıyor aslında. Saniyenin bilmem kaçta biri kadar bir zamanda. Biz aslında bütün kelimelerin üstünden bir geçiyoruz. Hiç duymadığımız ilk defa duyduğumuz bir kelimede. Ama ancak ve ancak bir yakınlık kurduğumuz ve tam çıkaramadığımız yerde zamana ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla aslında o hız bizde var demişti ve... Bu beni çok etkilemişti. Yani düşününce evet. Hiç alakamız olmayan bir kelime bize söylendiğinde direkt ben bilmiyorum diyorsun. Hiç anında. Şimdi Umur Hoca'nın bu söylediğine bakarak şunu görmüş oluyoruz. Yani burada aslında sınır çizmek çok zor. Yani kapasite çok yüksek aslında. Buna dayanarak normalde işte bir dilli, iki dilli, üç dilli, sonra çok dilli. Ondan sonra beşten sonrasına poliglot, on birden sonrasına, on dilden sonrasına hiper poliglot deniyor. Fakat nörogenetikçi Simon Fisher insan beyni aslında o kadar üstün bir kapasiteye sahip ki gerçek anlamda diyor bu tür beyinsel fonksiyonlara bakmak için 20 ve üstünü bilenlere bakmalıyız diyor. Yani 20 dil ve üstünü konuşanlarla çalışmalıyız ki diyor bu örneklem sağlam olsun çünkü 20'ye kadar normal insanlar da bu kapasiteye sahip olabilirler diyor düşünün artık. Ama diyor 20 ve üstünde de örneklem çok azalınca bu sefer çalışma yapamıyoruz diyor. Dolayısıyla 11'i bir eşik olarak kabul etmişler. 11 dil konuşmayı hiperpolyglot olmak için bir eşik olarak almışlar. 11 dil ve üzerine konuşanlara
0: hiperpolyglot deniyor. Diğeri de 6 dil olması lazım. Onu da şuradan çıkartmışlar. Kimi bölgelerde, dünyada çok dilli topluluklar var. Yani çocuk içinde bulunduğu toplumda 3-5 dil zaten öğrenerek geliyor. Burada da gene bakmışlar en fazla 5 dil konuşulan durumlar varmış. Onun üzerine yani doğal bir çocuk da zaten ortamında varsa 5 dile kadar öğrenebiliyormuş bu arada. Mesela New York'ta bir taksiciye rastlamış, ganalı bir taksiciye. Bilmediği bir dilde konuşuyormuş bir linguist. Sormuş hangi dilde konuşuyorsunuz? demiş. Demiş ki Hausa diliyle konuşuyorum babamla, annemle Tivi diliyle konuşurum. Arkadaşlarımla ga diliyle konuşurum bazen eve diliyle konuşurum hepimizle aramızda İngilizce'de konuşabiliyoruz demiş. Yani bu zaten hani bir özelliği olmayan o toplumun kendisinin getirdiği bir durum. Yani öyle bir ortamda doğmuş olsaydık hepimiz zaten 5-6 dille olacaktık. Bir de tabii ulus devletten sonra dil üniformize oluyor ya yani dil artık bir tek tipleşiyor artık. Merkezi bir yerden yapılan yayınla vesaire. Şimdi İtalyanca dediğimiz işte Floransa lehçesi birdenbire İtalyanca veriyor, Diğerleri ortadan kayboluyor. Bu ulus birliğini geç sağlamış ya da ulus devletleşme sürecini tamamlamamış devletlerde daha fazla dil olabiliyor elbette ve çocuklar da 5 lira kadar konuşabiliyorlarmış. En fazla onu gördükleri için 5 ve üzerine çok dilli şeklinde tespit etmişler. O şekilde konmuş o sınır diye okudum bir yerde.
1: Beyin fonksiyonlarına baktığımızda yine aynı şemalardan devam edersek. Mesela nörodil bilimci Lorraine Obler var. Richard Simkatun. Simcott da Britanyalı bir hiper poliglot ve aynı zamanda da yıllık poliglot konferansını düzenleyen organizatör. Yani bu işlerin başı diyelim. Onun beynini incelemiş Lorraine nobler. Simcott'un hafızası ekstra bir güçlü değil. Bazı şeyleri çok kolay unutabiliyor normal insanlar gibi. Ama anlamsız kelimeleri normal insanlara göre daha iyi hatırlıyor. Ve ayrıca da sesini benzetme, taklit etme yani bir... Papağanlık durumu da var işin içerisinde. Zaten poliglotların bir kısmının bu papağanlık yeteneğinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Mesela Mezofanti bile zamanında ya o da papağan gibi işte ezberlemiş söylüyor falan diye eleştirilmiş. Yani burada şeyi tespit etmek zor oluyor. Konumuz hazır yeri gelmişken söyleyelim. Guinness Rekorlar kitabında önceleri... Derek Herning diye 22 dil bilen ve daha sonra ölmeden önce 8 dil daha öğrenen toplamda 30 dilli bir hiperpoliglot yer alıyormuş Guinness'te. Onun yerine Ziyad Feza diye bir başka hiperpoliglot çıkıyor ben hiperpoliglotum diye 58 dil konuştuğunu iddia ediyor. Ve Guinness rekorlar kitabına bile girmeyi başarıyor. Fakat daha sonra bir Şili televizyonunun canlı yayınında kendisine farklı dillerde üstelik dillere de baktım çok zor dillerde değil kelimeler sorulduğunda... Kalıyor yani cevap veremiyor böyle şaşırıyor filan ve işte bu adam şarlatandı diyorlar. Dolayısıyla oradaki o namını da kaybediyor. Tam atma ziyat diyebileceğimiz bir durum değil mi
0: kendisine yani. E bu, <gülüyor> bu, bu, bu arada <gülüyor> şey, şeyi, şeyi de gösteriyor bu daha önce de bu konuda da bir şey yerlerde rastlamıştım. Bu Guinness Rekorlar kitabı dediğimizde büyük bir kandırmaca ve safsata olduğunu da bahsetmek lazım. Yani parasını veren etki gücü olan bir insanlar oralara girebiliyorlar. İşte Ziyad Feza'nın da 1997'ye kadar orada olması bunu gösteriyor. İtibar edilecek bir kaynak değildir efendim Guinness Rekorlar kitabı. Yıllarca bize de medyamız da gazladı. Oraya çıkınca acayip bir şey oluyormuş zannettik. Dünyanın en büyük lahmacunları yapıldı. Dünyanın en büyük pideleri yapıldı. Dünyanın en büyük bayrak direkleri asıldı. Sadece abuk sabuk kendi kendine para kazanmaya çalışan garip bir yayın organı içinmiş. İşte onlar da gidip bu Atma Ziyad'ı. Koymuşlar oraya işte bu poliglottur en çok dili o konuşuyor diye. Bu arada çok önemli bir soruna da işaret ettin Çünkü bu poliglot camiası internetle beraber büyüdü. O sebeple de biraz karşımıza çıkıyor. Çünkü birbirlerini bulmaya başladılar. Birbirlerini bulduktan sonra birbirleriyle konuşmaya başladılar. Forumlarına girdim mesela internette. Bayağı hani ben şu dili öğreniyorum sen bunu nasıl yaptın falan konuşanlar da var. Fakat bu yanında bir sahtekarlar endüstrisini de ortaya çıkarttı. Şimdi ...youtube'a girdiğiniz zaman bunlara foglot deniyor. Hani yalancı poliglotlar ya da işe çevirmişler bizglot deniyor bunlara. 28 dil biliyorum diye çıkıyor YouTube'da 3 cümle 4 cümle hepsinden birer bir şey ezberlemiş onu söylüyor. Sonra şu application'ı alın şu kitabı alın ben böyle öğrendim diye gazlamaya çalışıyor. Bir kısmı da böbürlenmeyi seviyor ona da broglot deniyor. Hani broluktan geliyor hani biz çok sen ne kadar biliyorsun o dil mi ya sen konuşamıyorsun ben 9 öğrendim falan gibi. Bunların hiçbirine itibar etmeyin diyor. Hakiki poliglotlar ve senin dediğin gibi eğer böbürleniyorsa büyük ihtimalle sahtekardır deniyor. Çünkü mütevazileştirici bir tarafı var galiba dil öğrenmenin. Yani benim rastladığım kadarıyla hepsi biraz içine kapalı mütevazı insanlar gibi geldi bana bu poliglotlar.
1: Özgür Bey çok iyi bir yere bağladınız. Şu bilgiyi nasıl söyleyeceğim diyordum. O kadar güzel bir pas geldi ki bilinçsiz de olsa bizim çünkü normalde bir akışımız olmuyor sevgili dinleyenler. Böyle doğaçlama konuşuyoruz karşımızda. Ama o kadar güzel geldi ki, evet abi şöyle bir şey var, kullandığın dil de kişiliğini değiştiriyor aslında. Yani bununla ilgili çalışmalar var. Hangi dilde konuşuyorsanız kendi ana diliniz dışında, ana dilinizi konuşurken sizde görülmeyen bir takım kültürel özelliklerin ortaya çıktığını, kişisel özelliklerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Yani bir takım çalışmalar var bununla ilgili. Mesela Çinli öğrenciler İngilizce yazıp konuştuklarında daha iddialı, daha dışa dönük. Daha yardımsever ve yeniliğe açık oluyorlarmış. Keza aynı şekilde İspanyol asıllı olup İspanyolca ve İngilizce konuşanlardan İngilizce testlerine girenler yine kişilik testleri yapılıyor bu insanlara. Daha vicdanlı, daha dışa dönük ve uyumlu çıkıyormuş. Tabi burada İngilizceyi birazcık hani gazlama durumu var mıdır bilmiyorum tırnak içerisinde. Çünkü bu İngilizce şovenizmi kültürel olarak her yerde. Hani bu iki örnekle de İngilizce olması birazcık soru işareti uyandırıyor bende ama... Şunu söyleyebiliriz gerçekten de mesela atıyorum ben kendimi düşünüyorum ya çok içe kapalı oluyorum bir hata yapar mıyım dilde diye ki bu en büyük hata yine aynı şekilde iyi dil öğrenmenin en önemli yollarından bir tanesi hata yapmaktan kaçmamaktan geçiyor. Yani bu bir şeyi yanlış söylediğinizde çevrenizdeki insanlar size güldüğünde hemen artık konuşmamayı tercih ediyorsanız siz iyi dil öğrenemezsiniz diyorlar yani rahat olun millet gülsün vesaire siz devam edin. İki, illa bir tüyo vereceksek mutlaka o dille hemhal olmanın size hoş gelen bir yanını bulmanız gerekiyor. Yani bir ilişki kuracaksanız o dille bir şekilde sevdiğiniz bir şekilde yapacaksınız bunu. Yani dizi izlemekse dizi izlemek, kitap okumaksa kitap okumak, sinemaya gitmekse sinemaya gitmek. Ama bir şekilde yani böyle ders çalışır gibi Allah kahretsin diye başına oturursanız o beyninize girmiyor. Aslında her şey için böyle herhalde. Peki İngilizce hakkında dedin
0: ki hani İngilizceyi acaba kayırıyorlar mı? Ben başka bir örnek vereyim İngilizce'nin pek kayırılmadığı. Halüsinasyonlardan muzdarip birisiyle yapılan bir deney demeyin bir tedavi yöntemi de şu ortaya çıkıyor. Çok dilli bir insan bu. İngilizce konuşunca halüsinasyonlar ya da karmaşık fikirler kafasında üşüşüyor ve bir türlü kendini toparlayamıyor. İspanyolca'ya döndüğü zaman hiçbir sorunu yok. Halüsinasyonlar gidiyor, gayet mantık zinciri düzgün bir şekilde düşünebiliyor vesaire. Bu da hala çözülebilmiş bir durum değil. Yani bazı dillerde... Akıl hastalığınızı körükleyebiliyor. Başka dile geçtiğiniz zaman o ortadan kalkabiliyormuş. Bu beni çok şaşırttı. Demek ki bizim öğreneceğimiz daha çok şey var. Bu dil ve beyinle ilgili diye düşündüm bunu gördüğümde.
1: Son olarak bu beyinle ilgili hani içimde kalmasın diye bir bilgi daha vereyim. Sophie Scott var. Yanılmıyorsam Oxford'daydı. Yanılmıyor olabilirim. O da bir nöro birimci. Ve şeyi buluyorlar. Yani ekstra bir çıkıntı daha var. Grim maddede bu hiperpoliglottların beyine Baktığında buradan broka alanı deniyor işte o broka alanı daha büyük oluyor ama dediğim gibi bunların doğuştan geldiğine sadece doğuştan geldiğine doğuştan dile dair özel bir yetenek olduğuna dair somut bilimsel bir veri yok muhtemelen diyorlar biyokültürel hem biyolojiniz beyin yapınız vesaireniz buna müsait olacak hem de aynı zamanda da kültürel olarak da çok dilli bir çevrede büyümüş bu birden fazla dili küçüklüğünüzde öğrenmiş. Bir şeyin de altını çizmiş olayım, bu küçüklük meselesinde önemli. Beyin plastisitesi diye tanımlıyorlar. Yani beyin esnekliği, algılama esnekliği küçük yaşlarda çok daha yumuşak, esnek. Dolayısıyla yeni seslere, yeni duyulara, duyumlara dair çok daha açıksınız. Gittikçe insan büyüdükçe kendini kapatıyor. Özellikle ana dilini iyi öğrendikten sonra dil konusunda iş bir yerde, bir noktada Sabitleniyor ve dışarıdan yeni bu anlamda yeni sesleri, yeni fonetiği öğrenme konusunda daha muhafazakar davranıyor beynimiz ne yazık ki. Bir de yani çok net kanıtlanmamış olsa da anne karnındaki bebeklerde testosteron seviyesinde bir sıçrama, bir artış görüldüğü ve bu artışın beyin asimetrisine sebep verdiği ve bu asimetriden de özellikle dille ilgili bölümlerin olumlu faydalandığına dair bir teori var. Buradan da dönüp hiper poliglotlara ve poliglotlara baktıklarında bir profil çıkarmışlar. Bu profil tek başına bir şey ifade eder mi? Bence tek başına bir şey ifade etmez ama bu da sonuçta bir veri olduğu için burada söylemekte fayda var. Solakların, erkeklerin, burada kültürel olarak tabii ki bias dediğimiz bir durum söz konusu, otizm spektrumunda olanların Otoimmün rahatsızlığı olanların astım, alerji gibi ve ilginçtir geylerin dil öğrenmeye, ekstrem seviyede dil öğrenmeye daha yatkın olduğu
0: ortaya çıkmış. Yani tabii burada bir neden-sonuç ilişkisinden bahsedemeyiz ama bir korelasyon olduğu açık. Yani en azından solak gay otizm spektrumunda otoimmün hastalığı olan bir erkek normal nüfusa göre daha fazla temsil ediliyor poliglotlar arasında diyelim. Ama bu mesela Evelina Fedoranko'ya sorulmuş. MIT'de beyin üzerine çalışan o diyor ki bunlar anektodal örneklerdir. Yeterince örneklem yok elimizde. Ondan ötürü bir neden sonuç ilişkisinden bahsedemeyiz diyor. Ama gerçekten de bu bahsettiğimiz özellikler toplumun genelinde bulunduğundan daha fazla bulunuyor. Şu andaki araştırmalara göre poliglotlar arasında.
1: Özgür Beyciğim yavaşça isterseniz bölümün sonlarına gelelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir orkoluğunuz var mı? Mesela çok dil öğrenmeye dair nasıl bir orkoluk yaparsınız? Heyecanla bekliyoruz. Abi bir dil ne demişler bir lisan bir insan
0: iki lisan iki insan diyerek zaten atalarımız yapmış orkuluğunu. Hani bana bundan sonra fazla orkuluk yapmak düşmez. Şunu fark ettim ben bu çok dilli insanları hakkında okuduğumda ve onlarla yapılan röportajlarda. Bu insanlar farklılıklara çok açık insanlar. Yani başka dilleri öğrenmek istiyorlar içinde yaşamak istiyorlar yeni kültürlerin içinde hemhalde olmak istiyorlar aslında bir yandan. İyi bir özellik bence bu kadar tek tipleşmiş bir dünyada. Neredeyse hepsi İngilizcenin tahakkümüne çok karşı. Yani hiç hoşlanmıyorlar ve farklı dillerle öğrenerek kendini zenginleştirmekten yanalar. E bu, bu çok hoşuma gitti ve bu bizde de olması lazım gibi geliyor. Hani insanlık olarak. ve Açık fikirli tiplere benziyorlar. Biraz içine kapanık ama açık fikirliler gördüğüm kadarıyla. Bir de şu işte bu fonetik esnekliği. Yanı sıra birçok esnekliği kaybediyoruz çocukluktan sonra çünkü beyin büyüdükçe istikrar ve denge kazanmak için zaman içinde katılaşıyor ve bu konuda yapılan araştırmalar da bana ümit veriyor yani yeni öğrenme kapasitelerini açabileceğimiz şunu söyleyeyim mesela 30 yaşından sonra öğrendikleri dillerde aksansız konuşabilenler var bu imkansıza yakın bir şey beynin artık bir yerden sonra tamamlanması sebebiyle. Bunu yapabiliyorlar demek ki hani biz de yapabiliriz değil ama nasıl olduğu çözülebilirse insan beyninin kapasitesi de yükseltilebilir gerçekten. Fakat bu dil öğrenmenin bir yarışa bir rekabete dönmesi işte bu YouTube'da gördüğümüz şekilde bir pazarlamaya dönmesi ve çirkinleşmesi de tabii dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama gerçek çok dilillerin bu duruma bir hayli karşı olduğunu ve tepki gösterdi söylemek gerek diyerek esen kalın diyeyim efendim.
1: Ben de şunu ekleyeyim o zaman Türklere de baktık tabii. İki tane isim öne çıkıyor onlardan bahsetmeden geçmeyelim bir tanesi Rıza Tevfik Bölükbaşı sevre imza atan 150'likler arasında olduğu için çok böyle yakın inen bildiğimiz bir Osmanlı diplomatı değil çünkü sürgünde yaşamış uzun yıllar boyunca ancak 40'larda Türkiye'ye geri gelebilmiş bir de Agop Dilaçar Agop Dilaçar da şeyden biliyorsunuz Türk Dil Kurumu'nun kurucusu kendisi Atatürk tarafından görevlendirilmiş. Onun da İngilizce, Yunanca, İspanyolca, Azerice, Latince, Almanca, Rusça ve Bulgarca bildiğini öğrendim. Hıza Tefik Bülükbaşı'nın kaç dil bildiğini net bir şekilde bulamadım. Biraz daha derin araştırsaydım bulabilirdim belki. O da benim eksiğim oldu bölüme dair. Ama anladığımız kadarıyla o da 7-8 dili konuşuyor. Benim yakinen tanıdığım bir poliglot vardı. O da Ulusbaker'di. Hiper poliglot muydu bilmiyoruz. Çünkü yani böyle şeyleri de o da anlatmazdı. Aynı Von Simit gibi Ulus da söylemezdi kaç dil bildiğini ama bize çeşitli videolar izlettirirdi. O sırada video Rusça ise Rusçadan bir bakın şu anda şunu diyor diye anında çevirirdi. Bazen Fransızca bir filmden çevirirdi İtalyanca. Yani karşımıza çıkabilecek bir sürü dilde dili biliyordu. Bilmediği hangi diller olduğunu biz o dilleri bilmediğimiz için bilemiyoruz gibi zor bir cümle kurmuş olayım. Ben de Ulus'un notlarında şeyi gördüm bir... Dille ilgili bir bölüm, kendisiyle ilgili özellikle bir hikaye olduğu için bir bölüme rastladım. Onunla bitireyim. Şöyle diyor Ulus kendine yazdığı notlarda. Eskimo dillerine merak sardım. Çünkü kış çok kötü geçmişti ve önümüzdeki kışa hazırlıklı olmalıyım. Bunun bir dili olup olmadığı aslında tartışmalı. Çünkü inuktitut diyorlar bu dile ve bu sözcüğün eskimoca manası bir eskimo gibi konuşmak demek. Sonra devam ediyor anlatmaya. Orada acayip zor kelimeler olduğu için hiç o topa girmeden sonunu söyleyerek bitiriyorum efendim. Levreyi bir uluyla yani eski bıçağıyla dilerseniz beyaz şarap kremalı ve portakallı fırında şaheser oluyor. Eşliğinde bir şaman hainine ihtiyaç var mı gerçekten bilemiyorum. Ben Arvo Part dinlemeyi tercih ettim. Inuktut öğrenin, öğretin. Görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.